0: Oi, eu sou a Clara, e eu sou a crítica mais malvada da internet. E hoje estamos aqui para falar sobre dois filmes, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Como eles são basicamente a mesma história, eu não vi muito sentido em fazer críticas separadas deles, então estamos aqui hoje com uma crítica conjunta. E os dois receberam 4 de 10 da minha crítica. Os times foram dirigidos pelo Maurício Essa e roteirizados pela Ilana Casoy e pelo Rafael Montes. E aqui nós vamos acompanhar os acontecimentos que antecederam o famoso assassinato do casal Christoff, cometido pela filha deles, a Suzanne, pelo namorado dela, o Daniel Cravinhos e pelo irmão do namorado, Christian Cravinhos. Esse gênero de true crime faz sucesso no cinema norte-americano há alguns anos, e ele é mais explorado no cinema nacional através de documentários. Esse caso, Von Richthofen, sem dúvida, foi um dos crimes de maior repercussão do Brasil, e parecia uma excelente oportunidade para fazer uma produção de true crime brasileira sobre ele, mas os dois filmes não conseguem verdadeiramente explorar todo o potencial do caso. Os dois longometragens até cumprem bem o seu propósito de serem fiéis aos relatos da Suzane e do Daniel. O A Menina Que Matou os Pais é baseado no relato do Daniel, e o menino que matou meus pais é baseado no relato da Suzane. E os times conseguem fornecer bem essa visão dos assassinatos a partir do ponto de vista deles. Mas eu não acho que isso se prova necessariamente uma vantagem aqui porque essa opção de narrar é apenas como base os relatos do casal e fazer um filme sobre a perspectiva de cada um deles pode até parecer uma ideia interessante, muito ousada, mas acaba se provando muito ruim na prática porque a existência de dois filmes ela é bem desnecessária, visto que o público vai ver a mesma sequência de acontecimentos duas vezes, se torna algo cansativo, meio repetitivo. Era possível contar a perspectiva dos dois em um único longa-metragem, não havia necessidade alguma de fazer dois. Outro problema que advém da opção narrativa é que acabam por se criar caricaturas dos envolvidos, sobretudo da Suzane, que não parece uma pessoa real em nenhum dos dois relatos. Na versão dela, a Suzane se descreve como uma idiota, excessivamente inocente, enquanto na versão do Daniel ela é uma manipuladora, desequilibrada, mas nenhuma das duas soou minimamente realista. Como já era de se esperar, os dois ficam tentando se livrar da culpa e passam seus respectivos filmes se fazendo de coitados, mas além de não convencer, até soam um pouco brega em alguns momentos. Além disso, os longometragens são muito rasos, eles oferecem poucas informações sobre o caso, tratando-se mais de uma história do relacionamento do casal do que sobre as mortes em si. E esse é um problema, especialmente quando se trata de um caso que foi tão publicizado. A gente já sabe tanto sobre o que aconteceu e é possível conhecer mais sobre os assassinatos em qualquer reportagem de jornal, em qualquer matéria de revista do que assistindo esses filmes que totalizam três horas sobre o assunto. A Carla Dias, como Suzane, entrega duas performances bastante diferentes dos dois filmes, mas as duas são exageradas demais e não fazem com que ela pareça uma pessoa real. O Leonardo Bittencourt interpreta o Daniel de uma forma menos caricata, ele faz seu personagem parecer bem mais realista que a Suzane. Vendo os dois filmes, eu tive a sensação que o Daniel nos dois era uma pessoa real, enquanto a Suzane era uma personagem. O restante do elenco até tem boas atuações, mas nada especialmente marcante. Então finalizando, A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais conseguem cumprir bem a sua proposta de mostrar as versões de Suzane e Daniel dos fatos. Mas essa proposta não se prova especialmente vantajosa para a narrativa, resultando em dois filmes rasos e que não trazem nada de novo ou muito interessante a respeito desse caso tão famoso.